0: 各位同学，晚上好啊！又到周四了，呃，这周啊，广州的疫情非常严重，然后荔湾区都都是已经那什么了啊，已经这个很多感染的病例了。不过我们夸克的微信课会始终伴随大家啊，我这个一直会继续给大家做这个微信课。那么今天呢，我们还是继续向大家介绍关于产品管理的主题。呃，我们今天呢将介绍关于产品生命周期管理的这个方法和这个具体的一些指导思想和原则啊，就给大家做一个介绍。呃，我呢，其实在保洁工作的时候呢，就主要做产品经理啊，做挺长时间的产品经理的。然后呢，这个对产品管理呢，有一些亲身的实践经验啊。呃，离开宝鸡以后呢，又进行了比较多的理论上的研究和探索啊，所以今天呢，会给大家介绍这个呢，基于就是基于我过去的一些经验和呃理论上的一些推推理啊，让我们来谈谈关于产品生命周期管理的这个主题。呃，产品生命周期管理呢，其实它是对于每一家企业来说呢，它都是一个呃必须要做的工作啊。我们说呢，呃，一个企业的发展呢，是离不开新产品的。呃，新产品的不断的导入呢，会推动整个企业的创新和持续的发展。啊，另外呢也能够吸引更多的客户啊，吸引更多的客户。但是问题呢在于是，当我们不断的开发新产品的时候，那我们怎么去对待那个原有的一些老产品、老的规格啊、老的规格？那么如果没有人管的话，假如没有人管的话。这些老的产品的规格呢，就会累积的越来越多啊。那我们在专业领域呢，把每一个产品的规格称为叫做一个 SKU 啊 ，S 呃呃一一个 SKU 啊，就库存叫做库存单元，呃，这个这是一个仓储的专业用语，就是说呃，它实际上在仓仓库储存的时候，它是一个独立的一个编号啊，就像我们就像我们现在使用条形码。一个开 SKU 呢，就是使用一个条形码啊。那比如说，我们还用最简单，比如用飘柔来说， 4 0 0毫升的就是一个 SKU， 200毫升也是 SKU， 那么旅行装呢是一个 SKU， 750毫升也是一个 SKU。那也就是说，一个产品呢，这个不同规格呢，就是会产生很多的 SKU 啊。那 SKU 呢，就是我们平常呢统计这个产品的种类和数量啊和规格的一个基本的单位。啊、嗯，那好，继续我们刚才所说的，比如说新产品的开发持续进行以后啊，就会产生一个问题，就是开发的产品越来越多，如果没有人对产品进行梳梳理，甚至呢进行一定的清扫，我们的这个产品库啊，就是我们给客户提供这个产品的这个总的这个库啊，这 SKU 呢就会越来越多啊，越来越多。那 SKU 一多了以后的话呢，会产生什么样的后果呢？那就是当这个 SKU 多了以后啊，由于所有的 SKU 呢，所有的规格呢都在我们销售的目录上，那就导致呢我们的生产体系就会产生很多问题啊，生产体系产生问题，一直我们需要备很多料啊，生产不同的 SKU 啊，比如说飘柔，就你既要备400毫升的瓶子，还要备200毫升的瓶子，你还要备。试用装的那个东西，那么如果是这样事情发展下去的话呢，就会导致生产管理、库存管理、原料管理、半成品管理呢，都会产生巨大的问题啊，积累的越来越多。当多到一定程度的时候，你就会发现，呃，这些其实有些产品的种类啊，销量已经很少了啊，但是呢，我们还要每年都要为它单独去准备原材料、包装等这些东西啊，而且呢，每年呢，我们还把它放在什么呢？放在这个我们的这个这个，等于说菜单上就是一个产品的目录上啊，经销商有可能会点，有可能去下单啊。那么为了解决这个问题呢，就诞生了我们今天探讨这个主题，叫做产品的生命周期管理啊。也就是说，一个我们这个产对于产品的管理呢，不仅要管生，还要管死啊，不仅要学会去开发新产品。还要去淘汰老产品，嗯，当然用“老产品”这个词并不合适，因为有些产品呢是慢慢会成为经典的产品啊，可以得到消费者的喜爱啊，广泛的喜爱。其实有的时候也不需要去对它进行呃淘汰，因为它是经典产品，比较稳定的销售的这种东西。呃，那我们应该淘汰什么呢？淘汰是准确的说，产品生命周期管理呢是要淘汰那些呃价值比较小的品种。问题是我们怎么来去衡量一个产品的价值是大与小呢？这就是一个成大问题了。那每年我们怎么用什么样的一个数字和指标来衡量它的大与小呢？哎，这个呢就用上了我们上一期所讲的一个一个标准，就是 MSU 啊。我们上上一期曾经讲过了啊，对销对一个产品表现最好的评价数字不是销售额啊，而是什么呢？而是。这个 MSU 啊，也就是说是用这个对一个产品评价这个好与坏呢，是用它在一年里面给我们贡献的毛利单位能贡献多少毛利单位。换换句话说呢，也就是这个 MSU 呢，也就反映了什么呢？产品的这个叫做盈利能力啊。我们应该用一个产品的盈利能力来对这个产品啊进行什么呢？进行这个呃。评价和管理啊，来找出那些可能可就是可能就是可以淘汰的这样的产品啊，找出这样的产品啊。那么这个呃因此的话呢，呃，这个呢就为我们生命周期管理呢设定了一个科学的方法啊，科学标准啊，科学标准啊。比如说呢，这个我们每年呢到了年底的时候呢，都会做这个产品生命周期管理啊。实际上这是一个。企业的常规型项目啊，这个项目的负责人呢，一般就是我们所说的产品经理或者是品牌经理啊。品牌经理有的时候产品经理太忙，呃，会也会让品牌经理来组织大家一起做这个产品生命周期管理啊，就是进行产品的这个呃分析，然后调整，然后最后这个决定呃，这个产品的哪些产品要下啊，哪些要产品要上啊，上下的这种这种规则啊。那么刚才我们说了啊，这个 MSU 这种方式呢，就提供了一个呃科学的一个抓手啊，就是一个科学的方法啊。那么到了年底的时候呢，这个方法呢，这个具体的方法呢也非常简单。我们把各个产品每一个 SU 呢，在过去的一整年里面的这个这个以 MSUG 的这个销售啊情况给列出来啊，大家呢到时候列的时候会看到很有意思，就是。啊，有的呢就排的很靠前啊，有的呢就排的很靠后啊，就是就是等于说呃利润贡献的非常少，毛利贡献的很少，有的呢毛利贡献呢就很大啊很大。那么这个呢，这个毛利贡献大小呢，既跟销售量有关，同时也跟这个它的这个呃每一个单位的销售的单位的那个毛利率有关。啊，毛利率有关，所以说 MSU 呢是一个综合的评价了产品盈利能力的一个指标啊。那么我们怎么进行生产品生命周期管理呢？就是到了年底的时候，我们会把所有的每一个我们现在在卖的 SU 啊 SU 全部呢都都什么呢？都进行一个呃 MSU 的排名啊，就是这个全年的盈利情况的盈利单位的这个这个指标的排名。啊，比如说我们有时候会发现呢，啊、呃，一排了以后啊，可能有有些呢，这个全年一下子卖了，比如说两万的 MSU 啊，就是很厉害的这个产品就很厉害的，啊，那有的那产品呢，可能这一全年下来呢，只卖了比如说两百个 MSU， 啊，那这就相差很远了，这个销量就相差很远，啊，这个盈利能力相差的太远了。那我们怎么样去来进行这个产品生命周期管理？也就是怎么样去调整这个就是呃产品的这个库呢？啊，那我一般来讲的话，我们有这么几个原则啊。第一个呢，我们首先要确定一下啊，我们常态化要保证的这个 SKU 的数量，也就是说产品规格的数量有多少个？可能有的同学会问了，为什么要要考虑这个产品库里 SKU 的总数量呢？因为啊，这个在实际操作中啊，如果我们到呃零售零售的时候，啊，无论开一个专卖店，无论是线上的还是线下的啊，我们呢都要保证呢，如果是一个独立的专卖店或者一个专卖专柜的话，它是要有足够的产品种类的，才能把这个摆满。摆满了以后呢，会给客户产生一种感觉呢，就是我们的产品种类很丰富啊，丰富。那这个呢，可以提优化产呃消费者对于我们在对于我们的购物体验啊。我们也是这样的，我们喜欢走进一个店里面琳琅满目的。的如果说一个店走进一个店里，产品就那么几种啊，五六种、七八种在那里，那这样的话，对于我们来说的话，我们就会怀疑这个产品的呃水平和质量。所以说，每家企业都会结合自己的实际情况呢，要定一个什么呢？就是每年要保持的多少个啊？就是呃 ，S S K U 啊，可能比如举个例子啊，你像我们合作的某家企业，他们就给他们自个儿定了啊，每年我们的总 S K U 数量要控制在五百个以内啊，也就是说，我们的所有的在销的品种规格是在五百个以内的啊，不能超过五百个。那么有了这个数字以后呢，就好办了。为什么呢？因为我们至少知道要淘汰的那些呃 SKU 有多少个啊？比如到了一个到年底，你一看自己的 SKU， 由于上了新产品以后，已经有比如说580个这个 SKU 了。在这新的一年里面，我们各个产品都上新产品，结果上了80个 SKU 出来。那你要根据刚才我们说，如果我们定的是500个 S SKU 这个数量的话，那你在年底的时候呢，首先你就知道了。你不管用什么办法，你就要淘汰80个 SKU 啊，那就是你至少先知道自己要淘汰多少。呃，知道这个数字以后的话呢，第二步呢就是说找出这80个来啊。那这个80个我到底是淘汰哪80个呢？对吧？那这个呢就用上刚才我们说的这个 MSU 的排名啊，这个排名啊，就是等于 MSU 啊进行一个呃排名。这个排排了以后呢，其实呢，一排完名以后，总有些呢产品呢，这个销量呢是排在后面的 ，MSU 是排在后面的<咳>。那么我们可以呢，就把后面这个排在最后这个啊，指定数量的这80个 MSU 就把它给哎哎、啊啊、做出计划，从明年几月几号开始啊，然后我们就这个不再生产了，也不再销售了。那大家知道生产和销售这个关系啊是非常微妙的，因为我们是有库存的，不管哪一种产品，从某种意义上都是有库存。呃，有的时候呢，我们为了减少损失，无论怎么样都先要把库存产品想办法处理掉啊。那也就是说，即使你的年底的时候你决定啊，有些产品你不做了，你也你也要安排好这个时间啊。比如说，可能从12月1号开始，我们这个品种就不再生产了，不再供货了。然后呢，这个可能到了明年的三月一号开始，我们这个产品就下架了，就是、呃、货架上没有了。那为什么有这么一个周期安排呢？最主要的就是因为要把库存处理掉啊，多多少少还是有些库存的啊，你要想办法把这个剩余的库存呢把它处理掉，这样的话你才能彻底下把它下架啊，把它下架。那么这个呢，其实就是我们说的产品生命周期管理的一个非常简易和简单的办法啊，也就是说。就是两个核心的数字，一个数字就是说你每年度啊，这个要保持的 S S K U 的总量是多少个啊？另外一个呢是呃这个你的排名啊 M S U 的排名，排名完了以后呢，把这个排在后面的呢就给它去掉啊。那这个呢，这两点呢，就是我们生产品生命周期管理的最核心的两个科学方法啊，一个是限定。SKU 总数，一个是呢，就是呃，这个进行了对他们的针对他们过去一年的销售情况呢进行排名，啊，进行排名，排名完了以后呢，我们最后呢就是按照数量的要求去掉排在末尾的这些产品，然后呢就马上制定计划，安排他们的这个叫做停产到下架这个过程啊。那有的同学会提一个问题，说王老师。有的产品是我们今年刚上的，因为一个新上的产品呢，短时间内销售是很难达到要求的，因为它宣传啊也好，知名度也好，短时间内没上去，所以说这这样的产品一排名的话，肯定都排在后面、啊、好了，那么我想跟大家说的是呢，一般来说呢，我们都会呃要求呢一个产品的总销售时间呢是超过一年的，我们才来参与这个排名啊，参与这个排名。如果是没到一年的，今年刚上的，那么一般在当年呢是不会淘汰的啊，就不会淘汰他的啊，还会给他一年的表现期和那什么。然后对我们只对那些已经销售满一年的才参与到这个年底的排名，然后呢才按照这个 MSU 呢对他进行什么呢？对行对行进行一些取舍啊，一些取舍。这样的话呢，一般来说呢，每年呢新上的这个产品和新上的 SKU 呢。到下一年才参加排名，当年呢是不参加排名的，到下一个财年末才会参加什么呢？参加我们的这个排名来去评价啊，是否要上还是退啊？继续退啊？那么这个呢，就是我们说的一般性的产品生命周期管理的方法和步骤以及原则啊原则。当然呢，这里面还有一个小问题，有一个也是大家经常提出的一个问题啊，这个问题是什么呢？他说：“有的产品啊，消费者很满意呵呵，凡是用的人都评价都特别高，然后呢，忠诚度也很高。但是现在不知道为什么呢，就是总使用的人数人群太少啊。像这样的产品，一排名呢，有可能也排在被淘汰的这个名录里面啊。那么，事实上这种情况也会经常出现，因为有些产品啊，其实本来很好。”但是由于各种原因推广不利啊，没有很好的推广，所以说呢，就出现了什么呢？出现了这个销量总量呢是不大的啊，因为它的量比较小，那量比较小呢，就很容易这个被排名呢就排到后面去，然、啊、后就被淘汰了。那这样呢也很可惜啊，好不容易开发了一个很好的新产品，但是又被淘汰了，那这不是这不是一个很大的一个浪费吗？啊，这是一个浪费吗？那么为了解决这个问题呢，其实呢，呃，国际公司也下进行了很深刻的思考。他们认为啊，评价这个一个产品的好坏呢，呃，不仅呢要用什么呢？要用这个 MSU 作为参考的依据啊，还可以用另外一个指标呢引入进来，就是什么呢？就是所有用过这个产品的用户的满意度。我们我们淘汰的那个标准呢，不仅是要求。啊，在 MSU 的排销量排名上排在后面的，而且呢，可能还要提出另外一个附加要求，就是客户的满意度要低于多少的啊，要低于多少的来作为什么呢？作为第二个条件。那这样的话呢，就解决了一个问题，就是我们不会去轻易的淘汰那些其实客户满意度很高，但是就是因为我们宣传推广不利。啊，消费者不知道，没尝试过，而导致的销量排名很低的这种情况。也就是说，我们将使用两个指标，一个是客户对于用户的满意度，另外一个是什么呢？另外一个就是这个客户的这个就是呃那个销量的总总的排名啊。我们把这两个指标合在一起，来去最终呢确定哪一个产品呢要被淘汰掉，哪哪一个产品呢可以继续保留啊。好了，讲到这里呢，其实如果细心的同学呢就会发现新的问题又诞生了。因为这个销量这个问题 ，MSU 啊这个问题啊，是公司通过全年的销售数据啊，就可以直接统计出来的。可是这个客户满意度这个问题，可是直接统计是统计不出来的。那你怎么办呢？你只能是去做调研啊，进行用户调研。那这用户调研呢，就得另另有费用，另有预算，还需要时间啊。那有的企业就会觉得，哎呀，这又比较麻烦啊，比较麻烦，我还要做用户调研，然后再还要再排名。才能最后确定哪些产品是那什么。其实呢，在这一点的话呢，国际公司呢也都经过了深入思考啊。事实上呢，每年呢在年底的时候呢，每家企业呢针对整个的企业的全年各个品牌、各个产品的运营情况呢，都会做一个重要的调研，叫 ADP 调研。而这个 ADP 调研中呢，是从三个方面，是从呃消费者对品牌的偏好对。购物过程的满意度以及对产品的满意度三个方面进行调研，所以我们把它叫 A D P 三个方面啊。那么如果一个企业啊每年做年底的时候啊做年度经营计划的时候，就做了这个 A D P 调研的话，那这个 B P 值呢就是什么呢？就是客用户的满意度啊。那这个用户满意度这个数字呢，就马上就可以找生成了。那生成以后的话呢，然后配合我们这个。MSU 的排名就可以迅速地做出关于产品的这个取舍啊，哪些产品上，哪些产品就下了啊。那尤其是对那些呃消费者呃满意度高的，但是销量不大的，可能明年我们还可以制定对它更强大的宣传推广策略啊。相反呢，有些产品呢销量还可以，但是消费者的评价已经很低了啊，满意度已经很低了。那像这样的产品呢，要及时的进行升级啊，要对这个产品进行升级淘淘汰的原来的那个品种啊，升级成一个新品种出来进行替换啊。那么大家可以看到，通过这样的一个满意度组合，这个什么呢？呃，这个销量的这个 MSU 这个销量的一个分析的话呢，哎，我们就可以就可以最终呢，呃，用两个维度<咳>来去思考这个产品的这个好坏啊，最后呢去呃决定了到底该。对产品呢，怎么进行取舍啊？哪些产品啊就是保留，哪些产品就放弃啊？那这样的话呢，这个方法呢就非常的完整了啊，非常的完整。对产品的评价呢，也就相对比较更加客观和全面啊，全面。这样的话就形成了什么呢？形成了我们每年呢对产品进行管理啊，也就是产品生命周期管理的一整套工作方法啊，一整套工作方法啊，一个排名啊，一个满意度，两个数字一组合。然后最后确定哪些产品啊，就是满意度低的，销量也低，满意度低的肯定是要淘汰的，对吧？啊，满意度非常低的啊，那是也是要升级或者换代要淘淘汰的啊。那么那个销量低但满意度很高啊，这个呢可能明就不用淘汰，明年呢还要加大宣传，对吧？那销量又高，满意度又高，那这就是我们产产品的主主流产品了啊，就是我们今后未来的一年的支柱型的产品了啊，品种了。我们可以看到，通过这两个数字的分析呢，可以对我们现有的产品呢，会有一个非常清晰的认识啊，知道我们的优势在哪里，我们的弱势，我们的未来在什么地方啊？我们可以看到很多问题，那这个呢，就形成了我们说的叫做用以 MSU 这种工作方式，以这个产品生命周期管理这种思想来思考明年的营销策略的这么一个办法啊，这么一个办法啊。那大家可以看到的就是呃。呃，这个工作呢，可能很多企业呢，就是平常是没有意识到的啊。我们很多人就是有的时候是实在品种太多了，才突然想起来说，哎呀，哪几个品种卖的不好，算了，以后把它砍掉吧，啊，等等会这样说啊。但是呢，大多数企业经常会出现就是品种越来越多，越来越多啊，好的坏的都集都,都混在一起，扔这个也不合适，扔那个不合适，然后也由于也缺乏标准，所以最后呢就不了了之。产品品种呢越积累越多啊！我接触过到某家企业啊，一个做这个电动车的企业，他们的这个哎产品规格呢，竟然高达几千种啊，五六千种，五六千个不同的品种和规格啊。那像这种情况的话呢，呃，如果能掌握了刚才我说的这个产品管理的这个呃方法的话呢，生命周期管理啊，马上就可以呃缩减这个 SKU， 同时呢，呃，这个提高整个组织的生产。销售的这个效率啊，我们要认识到呢，其实任何一个品种，只要它存在啊，只要它还在卖，它就是要消耗我们的资源的。而商业活动的本质在于什么呢？在于对资源的有效的管理啊。那商业就是在于就是你怎么分布的自个的资源啊。你只有把资源合理的、最高效率分配，你才能取得最好的效、最好的这个销售的成果和企业的发展的这个成果。那么所以说，产品生命周期管理呢，是一个提高我们产品效率、营销效率的一个重要工作啊。所以它这个工作呢，就放在哪里呢？就放在我们企业的市场部来完成这个工作。每年呢，都要进行一次，是由品牌经理带领着各个产品线的经理、产品小组的经理一起来完成对产品的这样一次升级优化的过程啊，升级优化的过程，包括淘汰的过程啊。那这样的话，就构成了一个完整的对，呃，产品管理的一个循环啊。所以我们后来就概括说，这个产品管理的四个核心步骤叫需求研究、产品规划、新产品上市和产品生命周期管理啊。这个呢，就形成了我们说产品管理的从生到死的四部曲啊，管理的四部曲啊。那这个呢是值得大家非常呃仔细的思考和学习的啊，因为这个工这个动作会帮助我们大幅度的提高我们整个企业的盈利能力啊，降低我们的整综合性的成本啊这个成本和浪费，而这个问题呢又是我们每家关乎于我们每家企业的生存和竞争力的不断提高的这样一个重要问题啊重要问题，所以因此呢产品管理呢是我真诚的希望大家能够。很好的去理解和学习，因为这个可以马上在我们企业内部的利润啊、销量啊等各个方面马上可以见效啊见效，能够大幅度提高我们企业的真正的竞争力和这个盈利能力啊盈利能力啊是非常值得重视的一个工作啊。如果大家想呃在于进一步的深入了解或包括想获得一些呃工作的呃。模板等等这些东西呢，欢迎大家到时候呢来参加我们的这个呃产品经理的课程啊，产品管理的课程啊，呃这个课程呢会比这个我讲的内容呢还要讲的更加仔细和详细啊，更加这个会提供不不少的模板啊，有以便于大家去实操啊。好，今天呢关于这个这个产品生命周期管理这个主题呢，我就给大家介绍到这里啊，谢谢大家。